0: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs, díky, že posloucháte podcasty 21, díky, že podporujete Právo 21. Pokud byste nás chtěli podpořit i finančně, můžete tak učinit na našem webu www.právo21.cz lomeno darujme, kde nám můžete věnovat libovolnou částku. Mým dalším hostem je David Kosař, docent ústavního práva, vedoucí ústavu pro otázky soudnictví a jednorožec české právní vědy, který již po druhé získal prestižní ERC grant. Dobrý den. Dobré odpoledne. Kdybych chtěl být Kateřinou Šimáčkovou nazván skutečným právním vědcem, jako vy, co bych proto musel udělat?
1: No, tak nevím úplně, jestli jsem skutečný právní vědec. Samozřejmě to označení od Katky Šimáčkové si, si vážím. Asi je prostě dobré obecně jako vykouknout někdy ven z toho českého rybníčku a podívat se na to, jak dělají věci někde jinde, ať už, ať už v Evropě, nebo třeba i za oceánem, kde prostě a přece jenom víte třeba Velká Británie vystoupila z Evropské unie, ale přece jenom ty Spojené státy americké nejsou ještě tak výrazně ovlivněné třeba tím kontinentálním myšlením jako ve Spojeném království a stejně tak třeba i ten jazyk je trošku jako jiný a nikdo vám prostě neodpustí žádné žádné, žádné chyby co se týče jako vyjadřování v anglickém jazyce což třeba si myslím, že v Anglii už bývali jako schovývavější vzhledem k tomu, že byli Velmi často vystavování lidem z kontinentální Evropy. A samozřejmě, jako dobré, se prostě i po jiných oborech a mít prostě se trošku dozdělat i třeba v oblasti politologie nebo sociologie a spolupracovat s lidmi, kteří prostě toho umí víc než vy. A se pořád považuji primárně za právníka, být s nějakými jako interdisciplinárními přesahy ale jako, myslím si, že jako v čisté sociologii, v čistých mezinárních vztazích, jako bych uh, musel ještě na sobě hodně zapracovat, abych měl třeba stejné úspěchy jako v právu.
0: Hmm. Um, vy jste jeden z mála Čechů, kteří mají velký doktorát z Ameriky, SJD. V čem je tamní věda jiná, odlišná od té kontinentální? No, spíš si myslím, a to je trošku
1: jako paradox, o kterém se v Čechách nemluví. Tam je jako jako doktorát na právnické fakultě dost takovou jako popelkou, mm -hmm. protože právě v Americe se to jako nepovažuje za jako pravý doktorát. Mm -hmm. a, a vlastně američané jako doktorát v tomto smyslu, jako v oboru právo příliš nedělají. Je to třeba jako trend úplně nejposlednějších let. A ta cesta vlastně v americké do americké akademie byla dvojí. Jedna byla taková ta klasická, že vlastně někdo vystudoval a tady bakaláře, pak právnickou fakultu tam to navazuje. A pak prostě pokud byl jeden z nejlepších, tak všeho pracovat jako asistent na nějaký federální soud a pokud byl úplně jeden z těch top, top, top nejlepších, tak se stal třeba asistentem soudce nejvyššího soudu USA. Pak pracoval několik let v nějaké jako velmi dobré advokátní kanceláři, čím se taky samozřejmě finančně zajistil a pak se přesunul vlastně do, do akademie a ponechal si třeba nějaké jako konzultantské Joby. a druhá cesta, řekněme novější, byla taková, že vlastně si někdo udělal, jako uh, vystudoval práva, ale pak si udělal doktorát v jiném oboru. To znamená, a to se jako měnilo, jako bývala to sociologie, uh, bývala to třeba historie, když byl frčil jako hodně originalismus, poté jako se to přesunulo třeba jako do politologie, Ekonomie ekonomická analýza práva je extrémně silná v Americe, takže spousta těch, řekněme, novejších profesorů a prostě doktorát a z, jiného, z jiného oboru. A myslím si, že ta úplně nejnovější cesta je to, že i američané vidí, že, se, že má smysl dělat doktorát i v právu, ale myslím si, že to je prostě ten posledních pár let. Takže v reálu to pro mě znamenalo, že já jsem spíš jako v té své kohortě jako studentů byl s lidmi z Asie, z Latinské Ameriky, třeba i z Kanady. Evropaní jsme tam byli v podstatě jenom dva, bylo to hodně Izraelců a Izraelek, takže to byli primárně cizinci. Ale ten doktorát je nastavený prostě trošku jinak než typické doktoráty v Americe, to znamená, že máte relativní jako volnost, vyžaduje se prostě velká samostatnost takže tam často chodí studenti, kteří nejsou těsně po škole, vlastně nikdo tam nebyl těsně po škole a já když jsem tam přišel, tak mě bylo vlastně 30 a myslím si, že jsem rozhodně jako nejbyl nejstarší, spíš jsem tak někde uprostřed jako v té, v té skupině doktorandů. takže jsou to lidi, kteří už prostě mají nějaké zkušenosti z praxe nebo od jinou to pak se teda rozhodnou, že vlastně chtějí jít na akademickou dráhu a už mají prostě jasno o čem chtějí o čem chtějí psát. Když to prostě standardní americký doktorát je takové, že vlastně dva, tři roky vůbec člověk se jako zlepšuje v nějaké metodologii a vlastně hledá téma a pak teprve vlastně píše tu tu dizertaci v jiném oboru. Takže ten doktorát je mnohem další.
0: Mm -hmm. Je teda běžné, že na ten právnický doktorát uh, chodí lidi, kteří se tomu prostě věnují na full time? Jak jste říkal, že už to jsou uh, lidé z praxí a, a většinou zajištění, že se vydají tou akademickou dráhou a věnují se tomu prostě uh, 8 a víc hodin denně?
1: To asi ani jinak tam nejde. Jo. Tam vlastně jako, uh, se v podstatě očekává, že že na konci toho doktorátu bude prostě ideálním případě jako knížka, která vyjde prostě v Oxford University Press nebo Cambridge University Press a to prostě nejde.
0: A daří se naplnit tyhle očekávání? No si myslím, že u, jako
1: řekněme, většiny těch doktorandů, těch doktorandů ano, samozřejmě jsou lidi, kteří třeba píšou jako primárně články, třeba v ekonomické analýze práva se nepublikují monografie, takže vlastně ty publikační, řekněme, očekávání jsou v různých oblastech jiné. No a když už prostě někdo nemá ten potenciál, tak většinou to studium ukončí výrazně brzo, třeba jako po prvním roce, takže tam jakoby ta, um, ta selektivita je obrovská, už na začátku a pokud je úmrtnost, tak je vlastně jako v prvním, de facto většinou v prvním roce, po prvním roce je jako velice, jako řekněme, přísné posouzení, jestli má jako smysl, aby ten doktorand postoupil do dalších let, takže vlastně taková to situace, která je typická v České republice, mm -hmm. byť nakonec právnická fakulta je na tom ještě třeba dobře v rámci Masarykého univerzity, že ta umrtnost tady není až tak velká, ale často je vlastně na konci studia, kdy už třeba ti doktorandí mají de facto většinu nebo všechny zápočty, třeba i státnice a, a, a vlastně ta práce a ta práce nakonec napsána není, no.
0: Mm -hmm. Funguje to tam tak, že vy si vybíráte konkrétní pracoviště podle potenciálního školitela a jeho zaměření nebo si prostě vyberete uh, tu školu a někomu vás přidělí tak, jak je to třeba běžné v Česku?
1: To asi jako záleží... Jako u mě to bylo jednoduché jako v tom, že já jsem se hlásil vlastně v Americe jenom na jednu školu, protože jsem věděl, že tam jako všechny doktoranti, kteří se dostanou, dostávají stipendium. Mm -hmm. Takže tím jsem to měl jako zredukováno. Kromě toho jsem se hlásil do Toronta v Kanadě na London School of Economics a na Evropský univerzitní institut. A, takže jsem to měl takto, ani jsem vlastně nežádal nežádal Fulbrighta, protože ten je zase jenom na jeden rok, takže jsem se mm -hmm. vlastně nechcel, nechtěl dostat do nějaké jakoby, finanční finanční pasi, takže v tomhle jsem to měl jako ten výběr výrazně zjednodušený, samozřejmě někdo, kdo třeba jo, má větší jako finanční uh, možnosti, tak si těch škol může tam prostě v Americe vybrat, uh, vybrat více A toho, no. ale každopádně je standardní, uh, že vlastně člověk, když už podává ten uh, doktorantský projekt, tak uh, vlastně předtím kontaktuje toho svého potenciálního školitele a vlastně i v tom projektu píše, jako samozřejmě nějak opatrně, že pokud by to bylo možné, tak by rád, bych rád spolupracoval s tím a s tím, mm -hmm. protože x, uh, XY samozřejmě je potřeba taky vzít v potaz, a proto se ty lidi kontaktují, jestli třeba někdo nebude na sabatyklu, aby byl vlastně vůbec jako fyzicky přítomen, nebo nemá těch doktorandů už moc, což pochopitelně taky nejde, aby všichni doktorandi vlastně vyseli uh, na jednom nebo dvou dvou lidech, takže z toho hlediska je prostě dobré vědět, jak se věci mají. No a další věc je ještě, že tam vlastně nikdy to není tak, že by vlastně byl jenom jakoby jeden školitel, ale vždycky se potom jako tvoří jako vlastně ta disertační komise, kde jsou prostě vlastně další dva členové, a kteří často mohou být jako externí. Mm -hmm. Ale jeden je dobrý, když je externí. Já jsem třeba měl externí členy dva, takže vlastně kromě toho hlavního školitele jsem měl dva lidi, a dva lidi zvenku, třeba ta prestiž té univerzity, kde jsem byl, byla jako dobrá v tom, že když jsem ty lidi oslovil, tak oni s tím, uh, oni s tím souhlasili, takže to vlastně tak trochu jako i slouží k tomu, že si můžete opravdu jako vybrat, koho chcete.
0: Mm -hmm. Mě by ještě zajímalo, když jste mluvil o tom, že uh, jste dostával stipendium uh, jako doktorant. Já si můžeme prozradit, že to byla uh, New York University, pokud jste byli mm -hmm. Tak... Uh, jak se tam dá uh, přežít? Nevím, jak je to v Americe, ale v Česku většinou ta stipendia nejsou nějak hvězdná. Tak uh, jak to fungovalo tam?
1: No tam jako to jako nějak uh, jako točilo mezi nějak 16 až 2000 dolarů na měsíc tím, ale že člověk to stipendium dostával jako jenom 10 měsíců. Mm -hmm. Což pro mě znamenalo, že jsem třeba jako letěl po tom prvním roce jako do Čech Abych tam vlastně ušetřil za ty dva, dva měsíce jako nájmu, a zase taky třeba jako viděl rodinu a podobně. No, jako není to jednoduché, člověk musí být jako opatrný na peníze samozřejmě lepší, když aspoň něco málo jako v záloze jako má, když tam jede, ale dá se z toho vyžít. Jako New York v té době samozřejmě taky byla finanční krize, takže třeba ten život 2009 až 2012 byl výrazně levnější než. Třeba o 10 let později dolar v té době klesl někam k 16 korunám, takže třeba i ta konverze z české koruny byla jako výrazně výhodnější než třeba teď, kdy je prostě hodně na 20 korun. Takže asi jsem v tomhle ohledu měl docela i štěstí, že jsem tam byl v době, kdy ten život v New Yorku nebyl tak finančně náročný, jak je třeba dnes, ale samozřejmě jako největší pálka je samozřejmě za financování bydlení, takže já jsem jako nemohl bydlet někde jako na kampusu nebo kousek od něj, takže jsem prostě bydlel v Brooklynu relativně jako a, daleko v podnájmu, ty vlastně poslední dva roky a první rok jsem bydlel na Washington Heights, což je zase úplně jako na severu Manhattan, taky vlastně hispánsko-židovská čtvrť, takže já jsem prostě jako musel minimálně vždycky jako půl hoďky, a, do školy že tam i zpátky, no, samozřejmě bydlet ve středu jako Manhattanu, to si nemůže moc lidí dovolit, ani na kolejích.
0: To stipendium by asi vydalo na nějakou malou špeluňku, jestli vůbec. To rozhodně, ani to To jako
1: za to by se nedal, nedal pro najmout ani pokoji.
0: Když jste dostal váš první ERC grant zaměřený na soucovskou samozprávu, co vás přivedlo k tomuhle tématu?
1: To je asi jako dlouhá historie, už jako jsem se tomu Začal vinovat minimálně třeba 2 tři roky předtím, než jsem se vlastně na ten doktorát hlásil. Já jsem někdy 26 7 na lemku na Středoevropské univerzitě. Tam vlastně v té době já jsem byl jako tady doktorandem na mezinárodním právu veřejném a spíš jsem se orientoval na úprch právo, lidská práva a podobně. A s tím jsem tam třeba i jel. Nicméně tam mě začalo bavit ústavní právo a teorie, hlavně díky Andráši Šajovi a právě pár profesorům z Ameriky, kde jsem si potkal i toho svého jako budoucího školitele z NYU. A, a věděl jsem vlastně, když jsem se vrátil z té Budapešti, že bych někdy se chtěl jako přihlásit, zkusit to jít na nějaký doktorát zahraničí. A taky jsem věděl, že potřebuji vlastně jako nakouknout do praxe, takže jsem vlastně dva roky a, pracoval na nejvyšším správním soudě a o tam jsem vlastně jako podával a, ty přihlášky na doktorát a nějak se to asi tak jako vyvinulo, že mě začali zajímat jako soudy a soudci. V se jsem měl ještě to štěstí, že jsem měl nějaké předměty vlastně jako svého školitele, práce Aharona Baraka, což je vlastně přece na bývalý přece na nejvyššího soudu uh, Izraele. A tak nějak se to prostě vyklubalo. Vím, že na nejvyšším správním soudu to taky spoustu lidí zajímalo, ať už tehdejšího předsedu Josefa Baxu, nebo jsem měl štěstí, že v té době a tam přišel třeba zde něký na nejvyšší správní soud, tam pracoval Michal Bobek, jeden čas vlastně jako byl asistentem na ústavním soudě, třeba i Honza Komárek, takže jako tady v tomhle intelektuálním podhoubí to nějak, a, nějak vzniklo.
0: Jak se takové téma zkoumá? A tím se vracím možná úplně na začátek k té interdisciplinaritě, o které jste mluvil. Jaké metody vlastně používáte při, při odhalování zákoutí soucovské samozprávy.
1: Tak to se třeba u mě vyvíjelo. Samozřejmě v době, kdy jsem byl do té Ameriky, tak jsem měl představu, že prostě srovnám tady čtyři vyšehrádské země a, a měl jsem prostě nějakou jako bláhou představu, že dokážu jako jako nějakým způsobem změřit jako rozdíl mezi jako formální a vlastně faktickou soudcovskou nezávislostí nebo zodpovědnosti soudců, Což se prostě ukázalo jako a, nereálné a postupem času, jak jsem se třeba vzdělával v nějakých a, těch metodách, tak jsem samozřejmě začal být opatrnější a, a snažil se prostě některé se závěry jako doložit i nějakým empirickým zkoumáním. To znamená, že třeba té dizertaci jsem se hodně zaměřil třeba na nakárná řízení ze souci, což je taková nejviditelnější věc, která je veřejná, i když v té době taky nebylo jednoduché se třeba dostal k těm rozhodnutím českým z 90. let, nedej Bože, na Slovensku, takže jsem nakonec srovnával Českou republiku a, a Slovensko uh -huh. s tím, že vlastně jsou to, jako v podstatě v tomhle máme štěstí, že jsou to dvě jako nejpodobnější země, které prostě žili sedm let ve společném státě, pak se prostě rozešli a mají relativně jako podobný právní řád a tady byla výhoda, že my jsme prostě tu nejvyšší radu soudnictví nezavedli na Slovensku, ano, takže se vlastně z toho dalo vyjít a poukázat prostě na některé věci, které se změnily samozřejmě ze všemi uh, možnými limity. No. A když jsem se vlastně vrátil, uh, tak jsem ještě nějaký Marie projekt, který na to navázal pak vlastně ten první ERC grant, tak tam už jsem jako věděl, že mohu spolupracovat třeba s Marinou Urbánikovou z fakulty sociálních studií, která je socioložka, takže zase člověk se trošku dovzdělal ve vedení rozhovoru, používání nějakého jako softwaru, který se používá k analýze vlastně těch interviewů a podobně, takže se člověk posunul i směrem. Tímto, jako aby si rozšířil nějakou paletu možností, kterými kterými lze některé věci zkoumat, protože třeba ty neformální vazby jinak, než s rozhovoru nezjistíte, to prostě studiem judikatury, ani, ani prostě psaného práva člověk na to nedosáhne. No a pak samozřejmě zase máme jako kolegy, kteří jsou daleko jako silnější z prostě těch nějakých jako kvantitativních, kvantitativních metodách, že jsou schopní prostě dělat jako komplikovanou statistiku, regresní analýzu a podobně, takže v tom týmu se potom jako to dá obsáhnout Ta ideální... Výzkum je takový, kdy dokáže vlastně pracovat tady s celou tohle paletou metod, protože každá z nich je hodná na něco jiného a každá z nich vlastně dodává nějaký střípek té mozaiky. No.
0: Mm -hmm. Při zkoumání těch neformálních vazeb, jste to nastínil rozhovory s těmi aktéry, tak jak úspěšní jste v tom je oslovit? Já nevím, třeba nějakého bývalého Nejvyššího státního zástupce nebo předsedu vysokého soudu v nějaké evropské zemi. Dá se k těm lidem snadno dostat, nebo je to oříšek?
1: No, to záleží. To se jako liší jako stát od státu. Obecně to samozřejmě je jednoduší v těch zemích, kde člověk má prostě nějaké vazby, nějaký jako sociální kapitál a podobně. Jsem třeba jako překvapen, že, že v Čechách se mi v podstatě snad jako nestalo, že by mě někdo odmítl a to jsem lidí, lidi, kteři, které jsem vlastně nikdy, nikdy osobně neviděl, nebyl jsem s nimi v kontaktu a nebyli to třeba jenom soudci nebo advokáti, kteří o mě, o mě mohli slyšet, ale třeba vlastně jako velmi čelní představitelé vlastně řady politických stran a podobně, takže byli jako ochotní, když jsem vlastně se jim přístupu, působil se s nimi, se s nimi sejít na Slovensku to třeba bylo trošku komplikovanější z politiky, ale to bylo taky dáno tím, že prostě postavou Štefana Harabína, který trošku mm -hmm. jako rozděluje to politické spektrum, a řada lidí se k tomu nechtěla vyjadřovat. V Itálii si myslím, že ta situace byla docela dobrá v těch skupinách soudců, a advokátů, politiků to zase bylo komplikovanější, ale my jsme měli štěstí, že jsme měli v týmu Itala, mm -hmm. který vlastně zase měl jako nějaký svůj sociální kapitál tam. Byl jsem překvapený, že to docela dobře šlo ve Francii, kde vlastně ti soudci obecně jsou považováni za takový zdrženlivější a ne příliš ochotní jako komunikovat. Protože historicky vlastně soudci tam jako se snaží držet jako spíš vzadu a spíš vnímání jako kolektiv, než nějaký jako jednotlivci nebo celebrity. Tak tam to šlo dobře a větší problémy jsme měli paradoxně v Německu, a největší asi v Polsku v tom smyslu, že tam prostě jako politici, prostě z, určité, politici z určité části politického spektra, hlavně se jako kolo té vládnucí strany práva a spravedlnost vzhledem těm problematickým socovským reformám, tak se s náma jako bavit moc nechtěli a nechtějí, no, takže tam to je trošku složitější. Vy no.
0: jste nastínil, že jste měli v týmu Italá, já obecně chápu, že nějaké lidi z Brna nebo obecně z Česka znáte a že dostat je třeba do toho projektu není tak komplikované, ale co ti zahraniční spolupracovníci, tam využíváte vy vaše známosti nebo se to nějak nabalí, případně to jde přes nějaké vypsané místo na ústavu, jak to funguje?
1: No, když vlastně byl ten jako první RC Grant, tak já už jsem vlastně měl představu o nějakém jádru toho týmu jako z lidí, kteří se tady obecně jako jsme se setkávali už na nějakých jako, uh, výzkumných obědech a diskutovali jsme věci. A, takže to, to bylo jako jádro toho týmu. By samozřejmě trvalo, on se nějak jako, konsolidoval. někdo prostě dodělával nějaký, no, nějaký studium v Oxfordu, někdo ještě nějaký čas. Třeba, a, Pracoval jako na soudě, někdo se potřeba vyváza z nějakých jiných věcí, někdo je prostě na fakultě sociálních studií, tak se třeba nedá zaměstnat na plný úvazek a podobně. No ale k tomu jsem vždycky jako měl představu, že to jako doplním nějakými cizinci, aby to bylo skutečně jako mezinárodní tým a ta angličtina nebyla jenom nějaká jako formalita, ale skutečně to bylo jako reálný důvod, proč jako veškerou komunikaci vést v, anglič v angličtině. A tam prostě jsem jako použil primárně svoje jako vazby. No. Člověk jako jezdí, aby se udržel jako, nějak jako na vrcholu v té oblasti svého oboru, tak samozřejmě musí objíždět relevaní konference, čas od času strávit nějaký čas v nějakých výzkumných centrech v zahraničí. Takže já jsem třeba jezdíval pravidelně na Max Planck Institut mm -hmm. do Heidelbergu, kde zase jako je celá řada cizinců, který člověk a doktorandů, který tam který tam pozná, což bylo dáno tím, že jsem měl prostě malé děti a nikam jsem lítat s nimi nemohl, že to musel být něco, kde, kam jsme schopni jako reálně dojet autem jako v rozumné době a pak prostě vlastně samozřejmě nějaké krátkodobější návštěvy vlastně udržují kontakt s těmi centry, které jsou pro nás důležité, že jsou třeba prostě i v kodaní, pluri v Oslu, prostě vlastně nějaký jako judicial studies, Institut je vlastně nějaký na UCL v Anglii a pak si na Center for Judicial Cooperation na Evropském univerzitním institutu, takže prostě ty lidi o sobě ví, víme, jako, kdo, tam, kdo tam prostě je a, a prostě člověk to musí jak, nějak jako naťukno, zjistit, jako, kde je třeba ochoten se přesunout, kdo se chce posunout někam jinam, Třeba chce mít nějakou větší jistotu, než být na nějakým jednoletém, dvouletém projektu nebo na pozdoku a radši třeba mít jistotu, že může prostě pět let se něčemu věnovat. Takže to je prostě individuální. No. V reálu já si myslím, že stejně největším limitem vždycky jsou partneři a partnerky. Mm -hmm. jo, že když člověk má jako zajímavý projekt a ví se o něm, že je prostě aspoň trochu dobrý, tak to třeba ty jako výzkumníky přiláká, ale oni samozřejmě vždycky řeší, jestli ten jejich partner nebo partnerka je schopen dostat jako adekvátní práci v tom městě, kde budou, a to tady prostě na to člověk jako často narazí, no, že prostě, když má někdo partnera, který prostě je ani v leteckém průmyslu, tak prostě v Brně jako, i kdyby člověk sebe víc chtěl, tak jako mu najít nějaký jako relevantní job nemůže, takže to třeba u někoho jako tím, že prostě by třeba něco nějaká rozumná práce dala najít ve Vídni nebo něco mm. takového, ale vlastně žádné jiné další jako dostatečně jako velké město, kde by jako se děly nějaké trochu víc globální věci, tak tady poblíž není. No. Takže to ta je výhoda i nevýhoda samozřejmě a Brna.
0: Takže tyhle problémy se vyskytly v tom průběhu hledání k vám, nebo to je spíš takový váš obecný poznatek.
1: Ne, tu se vyskytli, tak já jsem chtěl třeba jako víc a, lidí ze západní Evropy, ale to jsou prostě třeba, to, co jsem zmiňoval hmm. s demokratickým promyslem, tak to jsou prostě jako reálné, a, reálné jakoby případy. Samozřejmě pro doktorandy třeba z Francie, Německa, Rakouska, prostě. Ta stace v České republice je mnohdy vnímána trošku slepá ulička, mm -hmm. protože oni vlastně potřebují potom doktorátu ideálně zůstat té svojí vlastní zemi a vybudovat si nějaký vztah s nějakým svým mentorem, kterým pak potřeba pomůže jako k habilitaci, typicky v Německu a v Rakousku. A pořád ty systémy, ačkoliv jsou čím dál víc otevřenější, tak prostě takovým odbočkám úplně nejsou úplně nejsou nakloněny, takže tam, e, tam jako můžete vystudovat už třeba v Německu, ve Francii, e, e, v Itálii určitě taky jako doktorát, jako klidně v Americe, to není problém, to už je jako plus, ale vlastně pak tu následnou fázi mezi tím doktorátem a habilitací, tak to už se očekává, že prostě strávíte v těch institucích, kde dané země, vybudujete si tam nějaké vazby a pak dál můžete jako pokračovat usilovat třeba nějakou profesorskou stolici a podobně, protože zvenčí se to dělá hrozně těžko. Mm -hmm. no, takže pro tyhle lidi vlastně je, je přitáhnout jako, uh, do Čech není jednoduché. No. Uvidíme, jak to bude teď, protože třeba ten Ital Simone Benvenuti, co byl u nás, tak potom jako dostal, uh, dostal vlastně práci na Roma Tre, jako na prestižní jako italské univerzitě v Římě. Takže pro ně to třeba slepá ulička nebyla, ale to samozřejmě pro něj bylo určité jako riziko, že do toho šel v té době, a nikdo nemohl tušit, že se třeba budou dít věci, jaké se dělou jako v Polsku a podobně, které třeba prostě zvýšily zájem o ten region střední a východní Evropy na těch západových evropských univerzitách a tak dále. Takže ono to celé takové jako tekuté a někdy úplně jako předvídat, jak se to bude vyvíjet. Není jednoduché.
0: Když jste naťukl to Polsko, a ono ostatně i Maďarsko, a... Myslíte si, že to, co se děje tam, hrozí potenciálně i v České republice, nebo jsme vůči tomu imunní?
1: Tak, je se ta otázka položená, takhle, tak určitě potenciálně to hrozí. A vlastně jako celá řada, řekněme, těch praktičtějších aspektů, nebo té praktičtější větve toho našeho výzkumu se prostě věnuje tomu, jak prostě vychytat ty díry v českém systému, jak na ně prostě poukázat, jak je prostě za včasu to, co jde, a se snažit nějakým způsobem upravit a zareagovat na to jako včasu než už prostě dojde do nějaké krizové situace, nebo když už něco praskne, pak už je samozřejmě pozdě. Hmm. No, takže potenciální hrozba tady je, a byť jako samozřejmě a ta situace se jako v asi úplně v nejkratší jako perspektive nevyvíjí a nevyvíjí podobně a třeba i jako politologové Někteří prostě o, tom, o tom píší, že prostě ta situace v České republice je trošku jiná, ale viděli jsme, že prostě tady byl problematická polautoritářský režim Vladimíra Mečera na Slovensku, měl prostě nějaké sklony, to tomu třeba i Rakousko za doby pana Hajdra a vidíme, že vlastně Maďarsku už jako dlouhodobě, v podstatě od roku 2010, se posouvá jiným směrem. V Polsku si myslím, že je to pořád takové jako uh, hodně těsné mm -hmm. a ta společnost je rozpolcená, takže jako přestává, že Česká republika je, jak se jak někdy trošku jako Masaryk s Benešem, jako, uh, se snažili v tom meziválečném období tvrdit, že je to prostě to Švýcarsko uh, východu, tak to jako úplně nezdílím. No. Ty rizika tady jsou a je potřeba prostě být uh, jako na stráži a, a, a prostě to hlídat. No.
0: No, kdybych byl třeba takový aspirující diktátor, autoritář, a přišel za váma, abyste mi prozradil, kde teda jsou ty mezery v tom našem českém systému, abych věděl, jak to soudnictví zaříznout, tak kam byste mi poradil, abych se jako podíval nebo zaměřil nejdřív?
1: No, to, to je otázka. Já nechci, jako, aby to vyznalo nějak velkou hlubě, ale, ale z toho českého soudnictví jako se asi jako dá. Relativně rychle, jako nechci říct, udělat rovnou kulníčka na dříví, ale, ale dá se zasáhnout velmi lehce, protože ten náš institucionální design jako není, a není, není neprůstřelný a spíše to velmi často teďka stojí na nějakých jako, a, zvyklostech, ale všichni víme, jak řada, jaka, jaký postoj má řada politiků nějakým uh, ústavním, ústavním zvyklostem, anebo na tom, že třeba ministerstvo spravedlnosti jako naplno nevyužívá pravomoce, které jim prostě ten zákon o soudech a soudcích, uh, soudcích dává. No. Takže samozřejmě uh, uh, jako ideální, ideální cesta je prostě dosadit svoje lidi na posty předsedů soudu, od krajského soudu nahoru, mm -hmm. a, a, kde sice jsou teďka nějaká výběrová řízení, ale v, jako vždycky a vždycky se to nějakým způsobem posunou dál. Ti pak samozřejmě můžou si pohrát s rozvrhem práce, který prostě je nedostatečně upraven u nás a skýtá poměrně velké, velké pole působnosti. Samozřejmě nějaké jako finanční tlaky na soudy se taky asi u nás dají poměrně lehce využít, že se zna, můžou prostě třeba omezit rozpočty některých některých soudů zredukovat počet asistentů, kteří třeba nepožívají takové ochrany jako, jako soudci, což samozřejmě pak jako zásadním způsobem zpomalí fungování soudů, které zase potom zase snáze kritizovat za tu vlastně jejich činnost, neefektivitu a podobně a vytvořit si vlastně nějaké jako předpolí, jako to bylo třeba v Polsku, nějaké delegitimizaci soudní moci jako celku a to už pak samozřejmě potom jednodušeji se prostě přijímají ty formální změny ať už zákonu a nebo dokonce prostě ústavy, které pak jako umožní, jak třeba v, žeho, v Ma Maďarsku byl navýšen počet soudců ústavního soudu, nebo se může změnit prostě složení složení senátu a tak dále a tak dále, takže s tím potom už těch jako prostředků je poměrně hodně, dá se změnit ústava zavést nějaké zvláštní soudy, naopak jako teoreticky je možné třeba i zrušit nejvyšší správní soud. Hmm. A, a těch možností, a, těž možností je potom spousta, když už se to prostě jako odbrzdí, a, tak, a, tak, jak řekněme, ta maďarsko-turecko-polská cesta a, už byla jako prokopána a dá, se, a dá se vlastně na ní navázat, být mezi těmi zeměmi samozřejmě jsou poměrně velké velké rozdíly, ale ta právě ta představa, že, že se o těchto věcech jako nemá mluvit, protože to pak někdo využije, podle mě jako zcestná, protože se ukázalo vlastně, že jak Viktor Orbán, tak Jaroslav Kačínský, tak Reci Berdogan, oni prostě okolo sebe schopné právníky mají a hmm. ti vlastně dokáží prostě v podstatě být ještě jako kreativnější než, než ti výzkumníci, takže těch prostě možností je víc, ať už útok, útok právě na to personální složení, pak ty administrativní věci, jako je rozvrh práce a podobně, finanční útoky, útoky na ty soudní funkcionáře, útoky nějaké jako procesní, stačí prostě zahltit ty soudy nějakými marginálními spory, nebo, nebo zavést pravidlo, jak pravidlo, jako chtěli v Polsku, že soud musí projednávat věci v takovém pořadí, jaké napadly na soud, Což vlastně vede k tomu, že ty nejnovější věci se dostanou na ne? třeba za dva roky, kdy už je, prostě už, už je všechno hotovo a už je to prostě ty důsledky, už byly nastoleny. Takže těch možností je spousta. No. Mm -hmm. A to zatím samozřejmě mluvím jenom o těch formálních a samozřejmě ty neformální tlaky, prostě nějaké schůzky se zpřízněnými osobami. Ostatně jsme to zažili už ty náznaky v České mm -hmm. republice. A a nevíme, jestli takové schůzky vlastně proběhly, Více o tom psalo o médiích, i s některými dalšími soudci, nevíme, jestli neprobíhají na jiných soudech a tak dál, takže je potřeba tyhle věci jako hlídat a ty neformální možná ještě více, protože ty jsou daleko nebezpečnější, protože se nedá identifikovat lehce a napadnout.
0: Jaké to ještě jsou neformální kroky kromě těch schůzek? K čemu tam může docházet v podstatě jako za zavřenými dveřmi
1: tak to může být celá řada prostě džentlmenských uh, gentlemanských dohod. Prostě, uh, vy si vyberete jako tady dva kandidáty na funkci souce. Já si prostě vyberu třeba jako minister spravedlnost, tak jste taky další dva kandidáty uh, na funkci soudce, takže to můžou být prostě díly tohoto způsobu nebo vy prostě něco zařídíte a pak se vám prostě dostane třeba peněz na rekonstrukci budovy uh, a tak dále. Neříkám, že se tyhle věci jako dějí, ale třeba, já nevím, z Ukrajiny a z některých dalších zemí je prostě zjemné, že tyhle neformální vazby tam fungují, Zase zasvímejí prostě, že stačí prostě, aby předseda soudu dal prostě nějakou stykyt nálepku na spis tomu soudci, co se s tím třeba má udělat a pak je samozřejmě jako na tom soudci, jak, jak se k tomu postaví.
0: No, O těchto výsledcích vašeho výzkumu, kromě toho, že je publikujete, tak ti, ti decision makers, ti aktéři, dozví se o nich? Jako jste třeba zváni na nějaké diskuze a kulaté stoly a, a podobné akce na ministerstvu? Jako, je to bráno v potaz, to, co vy víte?
1: To jako musím pozitivně kvitovat, že když byly třeba kulaté uh, stoly a ministerstvo spravedlnosti za za do pana Knižinka tak jsme byli pravidelně zváni a naše prostě názory, neříkám, že byly přijaty, ale byly minimálně vyslechnuty a, a reflektovány, takže nás podle mě ti nějakým způsobem berou, a, ale to bylo spíš jakoby, řekněme, vzácná konstelace hvězdy, tak to jako otevřené kulaté stoly třeba s přizváním někoho z té, z té právnické akademie probíhalo, jinak si myslím, že od té doby vlastně nic takového a nebylo ani před, dříve, nebylo, když se prostě schází třeba s tím ministr s kolegiem, předsedu krajských soudů, tak tam nás samozřejmě nikdo nezve, protože je to prostě interní služka jako těchto dvou těles, jo. takže a stejně tak, když je prostě nějaká jakoby setkání, se to měnilo justiční šestky, osmičky, devítky, tak tam vlastně taky nikdo z té akademické obce není, jsou vlastně typicky Vlastně představitele vrcholných soudů, nejvyššího nejvýšší, státního zastupitelství a, a, a třeba někoho z nižších z soudů. Takže často ta debata, vlastně o tom jsem psala, taky se vede vlastně mezi politiky, nejenom ministerstvem spravedlnosti, ale mezi politiky a těmi představiteli vrcholnými českého soudnictví. A vlastně to zapojení nějakých jiných složek je poměrně malé, ať už akademiků nebo advokátů. No a já nevím, třeba při těch personálních otázkách Samozřejmě uh, by dávalo smysl, mysl, smysl tam mít někoho jako z HR, který zase neopak, jako rozumí tomu procesu, jako výběru uh, a je do toho schopen vznést jako, nějakou jakoby, uh, kvalitu uh, jinou, protože ti souci dokážou ocenit ty profesní znalosti, ale prostě ale vlastně ta kvalita třeba toho výběrového procesu do třeba velkých firm, kde se tomu vynovou prostě profesionalizované HR firmy nebo HR specialisté taky podle mě jako někde jinde, než třeba při výběru, uh, při výběru soudců. Jsou třeba i země jako Holandsko, kde nemají problém si prostě do té nejvyšší rady soudnictví zapojit třeba sociologi uh, a ekonomii a představitele jako jiných, jiných profesí, no. Že kdyby třeba hmm. do budoucna došlo k nějaké přeskupení vlastně počtu soudů a, a vlastně nějaké analýze, což se taky jako nějak v dohledné době snad bude uh, řešit kolik vlastně soudu, jakého stupně potřebujeme a kde a podobně, tak k tomu pochopitání jako potřebujeme i, i třeba znalosti těch ekonomů, protože to bude mít nějaké jako i důsledky a, a, ekonomické, které prostě právníci nejsou schopni jako a, dohlédnout.
0: Mm -hmm. Nakolik je to reálné, že taková reforma v Česku proběhne, že často se mluví třeba o tom, že Uh, nepotřebujeme správní úseky na každém krajském soudě, že ostatně těch krajských soudů nemusí být tolik. Na druhé straně se pak zase hovoří o tom, že uh, některé menší soudy, ty pobočky, by se měly osamostatnit. Liberec a Pardubice. Tak uh, to jsou takové dva protipóly. Je, je jako reálné, že se nějak výrazně překopet ta justiční mapa?
1: Uvidíme, no. Tak je to, podle mě je to projekt uh, uh... Dlouhodobí. to je prostě potřeba v ideálním případě jako udělat vlastně nějaké nějaký série no, jako rozhovorů hloubkových tomto doplnit prostě nějakým dotazníkovým šetřením nejenom třeba mezi soudci ale právě i mezi uh, mezi advokáty jako uživateli toho systému Samozřejmě se dá uh, zjistit informace o české veřejnosti je jako potřeba to napojit třeba na nějaký, taky vlastně spolupracujeme na, na kém projektu, který by v ideálním případě měl, měl vést k nějakému jako pilotnímu vyzkoušení nějakého online soudnictví, by to je jako obecný pojem. A třeba jim Pavel Outocký, by vám k tomu řekl určitě více, protože na to psal jako svoji uh, závěrečnou práci. Takže i to je potřeba vzít. V potaz, že u nás nějaká jako zásadní reforma justiční mapy, pokud nebereme samozřejmě nějaké komunistické reformy, které ale taky zásadně nezměnily, jako třeba jako sídla těch krajských soudů, tak tam došlo třeba ke zrušení vrchních soudů a podobně, co, ty změny byly jiné, tak vlastně od Rakouska a Uhrska tedy jako nějaká žádná, žádná zásadní reforma jako nebyla. A pokud bychom nějakou přijímali a nedej bože se nám ji podařilo přijmout, tak musím počítat s tím, že to je zase třeba jako pár desítek let bude, takže musí být natolik jako promyšlená a aby flexibilní, aby dokázala jako vstřebat ten vývoj, třeba to online soudnictví je prostě v zahraničí jako trend, který mus, kterému se asi nebude dát dlouhodobě jako vyhnout v některých oblastech práva, takže to do toho jako zakomponovat. No. Mm -hmm. A pak je to prostě za mě to stejně jako zavedení eura, prostě politická otázka, takže pak bude mm -hmm. muset být někdo, kdo si to vezme za své, někdo, kdo bude mít dostatečně silné postavení ve své politické straně, silné postavení ve vládě a ten to prostě jako potom uh, protlačí, no, ale obecně ten trend je v Evropě zjevný jako redukce počtu soudů, redukce zvážních soudů, ty my jak moc nemáme a, a v tom pravém slova smyslu jsou vlastně zakázaný ústavou a a reakce na to, že ta dopravní obslužnost je samozřejmě daleko lepší, než byla před 50 nebo před 100, před 100 lety a pokud se umožní v nějakých podobách jako nějaká digitalizace, jako fungování výkonu soudnictví nebo právě to online soudnictví, tak se opravdu dají dělat výrazné, výrazné změny.
0: Mám občas z médií pocit že Česká justice na tom není dobře, že občas vycházejí novinové články, kde se vytáhne selektivně nějaký hmm. případ třeba nějakého prodlení nebo vážných pochybení, typicky v trestních věcech. Ale když se třeba podívám na EU Justice Scoreboard, tak tam jde vidět, že vlastně Česká justice je na tom docela dobře. Tak jaká je podle vás její kondice?
1: No, po co jako překvapivě dobrá? No, přestože vlastně k nějaké jako reformě toho systému e, e, nedošlo, některé věci se dělají si trošku na koleně, ale zase těší, jsou prostě obecně extrémně dobří jako v improvizaci a, a vlastně v hledání nějakých jako smysluplných řešení. Myslím si, že v posledních letech až nějaké naprosté výjimky třeba i na těch postech a, předsedů nejenom jako vrcholných soudů, ale a hlavně těch předsedů krajských soudů, kteří jsou důležití, protože mají pod sebou i ty okresní soudy, tak byly, a, to byly poměrně schopní lidé, kteří vlastně ten systém jako dokázali a, prostě být za cenou nějakých jako velkých obětí posunout dál, typicky prostě v severočeském kraji, kde prostě český stát jako rezignoval na ten výkon spravedlnosti v 90. letech, prostě vznikly tam obrovské množství nedodělků, hmm. nikdo tam nechtěl být přidělen, na to soucovské místo, tak to se podařilo jako hodně Hodně za posledních pár let zvednout. Byť třeba, třeba ten kraj pořád není mezi jako těmi nejlepšími, ale rozhodně už není nejhorší. A ta, prostě ta mezera se jako hodně se hodně zacelila. Takže co se týče nějaké jakoby rychlosti, myslím si, že i nezávislosti, tak funguje ten český systém. V tom srovnání v evropském poměrně dobře a v tom středoevropském a, jako, a prostoru ještě bych řekl, jako výrazně dobře. Mm -hmm. Kde jako spíš a, si myslím, že pokulhává tak to, se to trochu naznačil vlastně v reakci na těch pár excesů nebo s tě, o těch věcech, které nakonec vyplavaly na povrch v souvislosti s, jako s mafí, no, s některými dopravními přestupky a, a, a tak dále, tak... A, a se o nich jako šuškalo, myslím o problematickém fungování prostě vrchního soudu v Praze se taky nějak jako vědělo, samozřejmě nikdo neznal jako detaily a konkrétní osoby, a že ten prostě systém na to nedokázal jako zareakovat, že prostě neprobíhají nějaké prověrky spisů, které by na něco takového prostě byly schopny narazit. Takže to je jeden, jeden aspekt, a myslím si, že co třeba jako zaznívá, a naradí to někteří soudci jako vrcholných soudů třeba jako slyší: je to, že prostě v určitých specializovaných odvětvích, prostě ta by ta kvalita erudice na těch českých soudech, zejména na těch vrcholných není minimálně podle některých jako advokátů v těch prostě v té velké pražské advokaci, myslím těch jako třeba top 10 českých advokátech a těch poboček jako zahraničních advokátních kanceláří, tak z těch rozhovorů, co jsme vedli, tak tak neměli jako prostě ti advokáti jako příliš vysoké jako mínění o některých prostě třeba senátech, necivilních senátech nejvyššího nejvyššího soudu a Naopak spíš jako chválili jako vlastně ty soudce jako na těch nižších stupních, kterých ví, že toho mají prostě hodně a často musí vlastně nějak jako kreovat ten spor na prvním stupni a pak vlastně se k tomu nějak jako postavit na druhým stupni. Ale od těch vrcholných prostě vlastně oni očekávají, očekávají lecky více. Od některých se to to dostanou, od některých... A senátu nikoliv a díky tomu, že tam je prostě výrazná specializace a není tam nějaká konkurence mezi třeba senáty na určitou agendu, tak to potom v některých oblastech třeba trochu zabetonované. No.
0: Často, když se řekne soudcovská samozpráva, tak se mluví o nejvyšší radě soudnictví. Je to dobrý nápad, zavádětý u nás?
1: No, to záleží, jako co, co rozumíte po tou nejvyšší radou soudnictví, protože to je taky velmi jako široký pojem a a pokud by se mělo jednat o tu nejvýštědu soudnictví typu, která byla před těmi Orbánovými reformami v Maďarsku, která byla zavedena třeba v 2002-2003 na Slovensku před těmi novelami ústavy, které se třeba i trošku moderovaly a v řadě jiných zemích jako střední a východní Evropy, tak to si myslím, že není jako vhodný, vhodný model. Prostě naplno se to ukázalo, že a tam byla celá řada děl, že to vlastně příliš koncentruje, koncentruje moc, a která prostě třeba umožňuje některým jednotlivcům nebo některé skupinu, skupinám jako ovládnout nejenom ten daný soud, ale prostě třeba výrazně ovlnit fungování soudnictví jako celku, a nebo to taky může prostě jako třeba v Polsku umožnit velmi rychle jakoby převzetí toho jednoho orgánu, který má zásadní vliv a a odvoláním jeho členů a dosazením svých vlastních lidí a tím pádem v vlastně pod kontrolou a dostat jako výběr nových soudců. No. V tomhle mhm. odhledu ten český systém, který je trošku jakoby obsoletní, kostrbatý, decentralizovaný, tak je vlastně jako rezistentnější, protože vlastně po celé řadě sporů mezi předsedy soudu a prezidentem a ministrem spravedlnosti, tak vlastně dneska odvolat předsedu soudu jako lze jenom v kárném řízení a to není vůbec jako jednoduché ani skutkově, ani právně, navíc co tam prostě přísné lhuty, takže jako dotáhnout něco takového dokonce je složité. Mm -hmm. no, takže silnou nejvyšší radu soudnictví nikoliv, ale už jsem se dříve jako vyjádřil, že pokud by byla třeba nějaká jako formalizovaná komise pro výběr soudců nebo ten, nějaký ten slabší model nejvyšší rady soudnictví, který by spíš řešil otázky od odpočtu, rozvrhu práce a třeba mohl mít i nějaké jako nominační pravomoci v těch personálních otázkách, tak to by jako smysl dávalo, ale nepřijde mi, že by tady v Čechách potom byla nějaká jako v současné době politická jako poptávka. No. Politici jsou právě po těch zkušenostech z okolních zemí, v tomto velmi, velmi opatrní a je vlastně česká justice, myslím, že v tom to není jednotná, takže zase říkám, by se musel najít někdo, uvnitř toho soudnictví, kdo prostě ten sjednotí ten pohled a pak i někdo na tom politickém spektru, kdo něco takového prostě protlačí dál. Což mě osobně reálně se zdá, že jediný, do nějakým způsobem jako dlouhodobě koncepčně pracuje na nějakém prostě reformě českého soudnictví, tak, tak jsou piráti. A pan Michálek, který vlastně i publikoval nějakou svou představu jako v jurisprudenci a o žádné jiné politické straně nevím, že by nějak jako detailně a tuto problematiku
0: rozvíjela. Mm -hmm. Je problém třeba i v tom, že ten rezort spravedlnosti není úplně stabilní, ne, že by tedy jiné rezorty byly stabilní a, a minister tam vydržel třeba uh, celé funkční období, ale skutečně ty změny na tom postu ministra spravedlnosti byly takové překotné v minulosti, nastavili se nějaké priority, pak přišel nový ministr, ten je třeba schodil ze stolu, po pomáhá to tomu
1: to je samozřejmě jako zásadní problém, na který se taky jako mnohokrát upozorňoval. Vlastně prostě jako fakt, že, že ta průměrná životnost jako ministra zpevennosti byla někde pod rokem a půl. Ono se samozřejmě třeba jako s Robertem Pelikánem trochu jako zlepšilo, pak se to doslo k překotným změnám. Jako Marie Benešová už tam zase je nějaký, nějaký čas, ale ty změny jsou opravdu poměrně... Poměně časté, tím, vlastně tím, že nelze a, vlastně přidělovat soudce jako dočasně na Ministerstvo spravedlnosti opakovaným nálezům ústavního soudu, tak a v kumulaci s těmi častými změnami tak vlastně dochází k narůstaí nějaké informační asymetrie, že prostě ti ministři a, prostě nemají dostatek informací a znalostí, aby potřeba mohli vést prostě rovnocenou debatu s těmi předsedy soudů, kteří prostě často jako tu funkci vykonávají 7, 10 let, někdy prostě přejde i na další soud a prostě generují informace v unie unii a podobně, takže i to jako vede k nějakému přirozenému, jak jsem říkal, nevyužívání naplno těch pravomocí ministerstva spravedlnosti, a outsourcování některých otázek vlastně na předsedy soudů, protože prostě oni mají ty, ten vhled a, vhled a ty a ty informace. No. Pak samozřejmě vidíme ji trošku jako symbolicky ministerstvo spravedlnosti. je prostě sídlí v Syročinci, trošku bývalém daleko od těch a, a, klíčových ministerstev a úřadu vlády, když srovnáte prostě jako budovu ministerstva financí nebo ministerstva dopravy nebo prostě kolik jiného, tak a, a, to něco samo o sobě a, říká Není podle mě ani to ministerstvo spravedlnosti, zase je to specifikum schopno dlouhodobě udržet ty kvalitní pracovníky, že když prostě, i třeba legislativci, když se člověk prostě potká na nějaké pracovní komisi, tak člověk vidí, že třeba ti legislativci na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu financí nebo prostě ministerstvu školství jsou prostě silnější, mm -hmm. jsou lepší než prostě ty legislativci a na ministerstvu spravedlnosti, což ale není jejich jako chyba, často jsou to prostě čerství, relativně čerství absolventi a podobně a není tam prostě nějaký systém a velmi rychle prostě ti právníci potřebují lépe placený job, to je prostě stejný jako IT specialisté a podobně, ale myslím si, že to něco jako hovoří o tom managementu toho ministerstva, co třeba jako Robert Pelikán snažil změnit a nějak jako tyhle odbory posílit a naplnit, tak si myslím, že a prostě ta díra, která tam zůstala dříve, tak je prostě strašně těžko a strašně těžko zacelitelná. No. Takže to ministerstvo spravedlnosti aniž by ho chtěl nějak jako příliš kritizovat, tak je není prostě jako v lehké, v lehké situaci. Přitom by, oni by měli být to elitní brávnické mm. pracoviště, v celku pochopitelně, vzhledem k tomu, k tomu jejich postavení. No.
0: Mě možná napadá, jestli to není i tím, že se od nich nějaké a... Výrazné práce na novelách úplně nečekají, protože vlastně je to ministerstvo financí, které připravuje státní rozpočet, které řeší daně, spadá podně daňová zpráva, to jsou takové ty zásadní věci. Pak třeba stavební zákon spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj a vlastně třeba procesní předpisy to není úplně populární, populární politické téma, takže vlastně um, to ministerstvo ani nedostane prioritu, a tím pádem nepotřebuje kvalitní lidi.
1: Těžko říct, no, to já si to úplně jako nemyslím. Myslím si, že prostě v 90. letech v to ministerstvo za ministra jako Nováka, samozřejmě za Alta Karamotila, a ani když tam byl Pavel Richky nějaký čas a podobně, tak to jako elitní ministerstvo nepochybně bylo a prostě jako, jako diktovalo prostě v celé řadě otázek jako, a, a, to tempo. A byl se přijat jako nový občanský zákoník, který ale vzešel taky vlastně jako z ministerstva spravedlnosti a tu, tu komisi čele s profesorem Eliášem taky jako dal dohrmady od Takar Pořád si myslím, že dneska je tady ještě jako hodně velkých výzev, které prostě tady ať už od těch procesních předpisů jako občanský soudní řád, trestně právní předpisy, zákon o státním zastupitelství, jakože třeba i ten zákon o soudech a soudcích, leží prostě v parlamentu i v to kárne, kární řád, leží nějaké jako novely, které za mě nejsou třeba úplně dokonalé, ale prostě spousta věcí je nutné změnit. Máme prostě zákon z těho právní pomoci, který nám prostě pořád chybí, No, vlastně pak samozřejmě obrovské problémy s exekucemi, mm -hmm. jakým způsobem vlastně vyřešit jako jak osobní bankroty odlužení a tak. To je taky jako parketa zaměněné primárně ministerstva financí, ty řeší jako ty důsledky jako finanční, ale nastavit správně jako ten, ten zákon, to je pro mě parketa jako ministerstva spravedlnosti, takže to jsou mm. jako velké výzvy a stačí se jenom podívat, jak prostě vypadají všechna ta nařízení a a vyhlášky v covidové v současné době, tak tam to jako kvalita jako legislativní taky není. Takže vlastně to by taky podle mě ministerstvo spravedlnosti minimálně po nějaké jako, řekněme, řemeslné stránce, mm -hmm. a byť chápu, že to někdy samozřejmě jako rozhodnutí politické mělo dávat dohromady a, a mělo to cizelovat.
0: Hmm. No, přijde mi, že co se týká covidových opatření, takže tam se všechny tady ty problémy... Snouby, že tam opravdu chybí nějaký základ, chybí tam sociologové, ekonomové v týmu, rozhodně někdo na public relations. A je to takové smutné, ale...
1: To jo, ale tak to je jako ta samotná policy, to je jako to jo, rozhodnutí. Jo, ale, ale i to vlastně jako zpracování řemeslné do toho právního jako předpisu je prostě strašně jako slabé, i, i pokud odhledneme od toho, že, uh, že ta to samotná jako to, to rozhodnutí o té veřejné politice je taky jako let, nám asi jako nevyhovující, ale, ale i to překlopení ještě to jako v podstatě ještě zhorším. Ano, ano, výrazně. Souhlasím. No, je něco jiného je vyhlášeno veřejně, něco jiného se pak člověk pře přečte jako uh, vyhlášené ve sbírce a teď jako, uh, jak se v tom má člověk orientovat. Často se tam <laughs> prostě protimluví nepřesné prostě výrazy, uh, špatné používání pojmu a to by se prostě v takto jako problematických situacích dít nemělo. No.
0: Rozhodně. Mně ještě napadá, jak jste mluvil o Otakaru Mottejlovi, Pavlu Rycheckém. To jsou výrazné osobnosti, byly v případě Otakara Mottejla, tak možná, jestli to není tím, že žádná taková osobnost jako není nominovaná za politickou stranu. Někdo, kdo by měl myslím, vládnoucí politickou stranu, někdo, kdo by měl dostatečný respekt třeba u odborné veřejnosti a, a uměl řekněme, přetavit ten program jako v reálnou činnost toho ministerstva.
1: To jako těž, těž, těžko Mě byste říct. jste třeba
0: tip na budoucího ministra spravedlnosti, koho byste si uměl představit z aktuální třeba politické scény? To popravdě řečeno jako úplně
1: úplně jako nevím. Uh... Kdo by jako to mohl dělat? Samozřejmě vždycky, když třeba někdo přišel jako podruhé na to ministerstvo spravedlnosti, tak už se jako rychleji rozkoukal a mohl jako lépe, lépe fungovat. Mm -hmm. Ale obecně si myslím, že asi jako úplně v Čechách jako nefunguje to, že by v čile toho ministerstvo spravedlnosti mohl být jako nějaký jako nadstraník, protože on pak jako působí dobře dovnitř jako té odborné veřejnosti, ale není schopen pak jako reálně Uh, reálně nic moc prosadit. No. Takže si myslím, že je prostě důležité, aby to byl prostě politik, který o této otázky jako má zájem a má nějakou uh, uh, má nějakou vizi. No. Takže za mě uh, ať už prostě tam někdo přijde jako bývalý soudce, bývalý státní zástupce, bývalý advokát nebo něco takového, tak aniž by měl prostě silnou oporu uh, v té vládnoucí politické straně, tak uh, tak toho příliš nedosáhne a vidíme, že vlastně celá řada těch posledních ministrů spravedlnosti, i když třeba jako byly relativně výrazné osobnosti, hmm. jako třeba i Pelika, myslím, že Marie Benešova taky jasně nikdo nemůže považovat za jako slabou osobnost nebo něco to takového, ne. ale ti nemají prostě silné postavení těch svých politických uh, stranách, protože buď už jsou od nich jako u jako Marie Benešova třeba od sociální demokracie hodně jako... Uh, otržení, Pelikán původně samozřejmě jako nestraník, potom sice vstoupil do Ano, ale, ale jako nebyl to ten politický politik. Mm -hmm. a, no, a to byla celá řada jako dalších, takže a se, musí někdo, a se musí někdo najít. To no. mm -hmm. je jako těžké. A druhá věc, je samozřejmě my si trošku podle mě idealizujeme za mě ty osobnosti, z těch 90. let, oni samozřejmě třeba v té době tak silné osobnosti nebyly, jak už je vnímáme, jako dnes po dalších 25 letech vývoje a po všech těch jako významných ústavních funkcích, které, hmm. a, a, které, a, které zastávali. To třeba prostě Pavel Rychecký prostě byl velmi viditelný v době federálu, ale pak v, a, na čas se prostě stáhl a pak a, a se do té velké politiky vrátil, až vlastně jako s nástupem vlády Miloše Zemana, takže i tam bylo vidět, že prostě čas třeba jako zmizel toho, nebo nechci říct úplně zmizel, ale nebylo tolik vidět v tom veřejném veřejném prostoru. Ale mm. asi se dá říct, že, že tehdy v těch devadesátkách byl takový ten etos jiný a že vlastně i, i ty vlastně nejsilnější osobnosti byli ochotní vstoupit do té politiky a podílat se na, na té zprávy věcí veřejných a dnes prostě spousta lidí tak ještě do té komunální politiky ano, ale pak vlastně do té celostátní už jako jít nechce, protože to je ta politická politika, kde se, kde se prostě musí dělat křefty, myslím, nechci říkat že to nějaké prostě politické dohody, kde, kde člověk musí být, nestačí, že prostě vymyslí něco dobrýho, ale ještě vlastně musí to nějakým způsobem najít, najít pro, to, pro to podporu a a samozřejmě dneska se jako nedělají nepopulární mm -hmm. opatření a reformy, které prostě občas potřeba jsou.
0: Mm -hmm. Mě by ještě na závěr zajímalo, když necháme stranou vaší práci výuku na fakultě, vedení doktorandů. práci na výzkumu, tak co děláte ve volném čase, jestli vám nějaký zbyde?
1: A myslím si, že pro každého je zdravé si jako nějaký volný čas a, a, najít. Co jako mě vždycky bavilo, jako chodit do hor, takže já jsem se snažil vždycky chodit aspoň jako jednou za rok na nějaký dvoutýdenní, desetidenní trek do kopců si vyčistit hlavu. Což pravda, že když člověk má malé děti, tak to úplně nejde, ale teď už to zase jako je jednodušší. Začal jsem v poslední době jako víc, víc běhat, takže nějaký jako, a, trailový běh, občas nějaký prostě trail. 30, 40, 50 kilometrů, tak to je teďka jako věc, která mi jako v mojem volném čase asi jako, uh, zabírá nejvíc, nejvíce času. Je to prostě důležité vyběhnout někam do lesu a vyčistit si hlavu.
0: Hmm. To rozhodně, zvlášť když člověk sedí v kanceláři, tak se rozpohybovat. Moc děkuju, že jste byl hostem podcastu 21.
1: Já moc děkuju za pozvání.